0: Eu estava numa festa de youtubers Olhando todos esses youtubers E vendo o fascínio Que os fãs tinham por ele né? Era uma festa que promovia esse encontro dos youtubers Com os fãs E aquilo me lembrou muito dos atores de Hollywood Antigos Dos roqueiros Dos anos 80, 70 E isso me fascinou foi aí que, eu, que despertou a minha atenção para tentar entender o que, que estava acontecendo. Nasceu o livro, primeiro, com uma ideia de perfis desses youtubers.
1: E hoje vamos falar dessa plataforma que foi fundada em 2005 e revolucionou a maneira como os seres humanos trocam experiências, aprendem e até fazem negócios. Eu estou falando do YouTube.
0: Ainda é um fenômeno que está sendo definido, né? Que está sendo explicado. Os YouTubers, eles são comunicadores que souberam dominar aí uma ferramenta técnica que é o YouTube, que democratizou o que antes estava só na mão de grandes conglomerados na mídia, né? Tanto as velhas mídias quanto as novas mídias. Então, o que eles fazem hoje, antes, só podia ser feito pela televisão com custos altíssimos.
1: Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Clube dos Youtubers foi publicado em 2019. O autor é Felipe Vilecik, colunista do site Veja.com e autor de outros dois livros, incluindo O Clique de Um Bilhão de Dólares, que conta a história do Instagram e já foi abordado aqui no Resumo Cast. Ao longo de quatro anos de pesquisa, Felipe entrevistou mais de 100 youtubers, além de seus agentes, amigos, familiares e fãs. Nesse livro, ele conta em detalhes a trajetória das grandes referências do meio e também explica como o YouTube se tornou a maior plataforma de vídeos do mundo. Eu tinha acabado de lançar o livro
0: O Clique de Um Bilhão de Dólares sobre o Instagram, e aí eu estava à procura de algum outro fenômeno, algum outro fruto da internet, desse, desse mundo digital com o qual eu sou familiar, que eu já venho estudando, já venho trabalhando nele faz um bom tempo. Eu procurava algo que viesse daí e que me despertasse a mesma atenção, a mesma paixão literária, né? Que o Instagram me despertou e foi assim que eu encontrei o tema do YouTube. Porque também teve um momento é, simbólico também que eu estava numa festa de YouTubers, olhando todos esses YouTubers e vendo o um fascínio que os fãs tinham por ele. Né? Era uma festa que promovia esse encontro dos YouTubers com os fãs e aquilo me lembrou muito os atores de Hollywood antigos, de dos roqueiros dos anos 80, 70 aí Aquele, aquela coisa de ter um fenômeno surgindo, de já ter muito fã, juventude se espelhar neles, nos youtubers, mas a, ainda é difícil de explicar o que é aquilo, né? o que, que significa isso. Não só os youtubers, como os influenciadores digitais em geral. Né? E isso me fascinou, e foi aí que, eu, que despertou minha atenção para tentar entender o que, que estava acontecendo. Nasceu o livro, primeiro com uma ideia de perfis desses youtubers, e depois ele evoluiu depois eu falar com mais de 100 youtubers aí, com muita gente no meio, além dos youtubers, é, de todas as áreas aí correlatas e aí aquilo me mostrou que não era um livro de perfis, tinha que ser um livro sobre o fenômeno e se explicando como se deu isso, é, principalmente ao longo aí dos últimos cinco a dez anos, né, dez anos atrás, se você considerar não começa a surgir essa ideia de youtuber no Brasil uns cinco, quatro anos atrás, quando estoura isso mesmo, todo mundo começa a saber que tem algo
2: surgindo, tem uma onda surgindo. Novos tempos, novos ídolos. Se te perguntassem o que é um youtuber, qual seria a sua resposta? Seis das dez celebridades mais admiradas pelos adolescentes brasileiros ganham vida postando vídeos no YouTube. Felipe Neto, Whindersson Nunes e Porta dos Fundos são alguns deles. Muitos pais, aqueles nascidos em outras gerações pré-internet, pré-facebook, pré-whatsapp, pré-instagram, pré-twitter, pré-youtube, costumam dizer que os youtubers são dispensáveis e até mesmo inúteis. Estaria a nova geração perdida? Ou será que na verdade verdade, tudo faz parte da forma como vivemos atualmente nesse mundo cada vez mais conectado. E que muitos dos mais velhos estão com uma enorme dificuldade de entender como é? Avisa aos pais. Esses jovens que vocês podem até desprezar são os maiores representantes da nova geração. Eles moldam a cabeça dos seus filhos. Eles
0: são, é, os youtubers, eles são comunicadores que souberam dominar aí uma ferramenta técnica que é o YouTube, que democratizou o que antes estava só na mão de grandes conglomerados na mídia, né? da, tanto as velhas mídias quanto as novas mídias. Então, o que eles fazem hoje, antes, só podia ser feito para televisão com custos altíssimos ou para rádio com custos altíssimos. Então, eles conseguiram dominar essa técnica que foi democratizada democratizada, entender como chegar no público por meio dela, mexendo nas emoções, principalmente do público em sentimentos do, do, do público, tratando de temas polêmicos e assim começou e aí depois eles viram esses comunicadores que sem o intermediário o poder que eles ganhavam, sem ter o intermediário aí da mídia e tal, eles ganharam um poder tamanho que eles podiam influir nas mesmas coisas que a mídia influi, né? Então na política, no comportamento é, nas crenças, é, em vários aspectos Aspectos sociais aí do, da, das escolhas, da, da audiência, na opinião da audiência, eles podiam fluir nisso. E vários deles hoje têm essa noção plena e outros fazem de uma maneira mais indireta ou espontânea. E aí, realmente, de todos os aspectos, né? No livro eu falo de educação, por exemplo, de professores que que atuam pela plataforma, eu falo de política, eu falo de feminismo, eu falo do funk, da música. Então, eles conseguiram pegar aquele aquele papel que antes era da mídia e individualizar para eles mesmos e ter um contato mais direto com o público. Porque lá no no YouTube também tem um grande diferencial, que diferentemente de um leitor ou de um ouvinte, de uma rádio, no YouTube ele interage, né? A plateia interage demais com o youtuber então no fim os dois são atores aí né o youtuber ele passa uma mensagem mas há uma resposta muito rápida de uma plateia que muitas vezes é também youtuber né porque eles também às vezes têm os canais deles menores ou até grandes e então eu, eu expliquei esse fenômeno que mostra muito do que é a sociedade hoje com a internet com as redes sociais é uma sociedade onde tem mais esse poder mais individualizado essa comunicação mais individualizada de ponta a ponta, mas os dois quesitos é, é bem individualizado mas que isso tem um poder de massa enorme de mo- mobilizar é, grandes massas, grandes grupos em torno dos assuntos que são debatidos aí por esses youtubers seguidos por milhões de pessoas. Isso representa o que, que é a internet, o que, que é o que, que são essas ferramentas online, ferramentas virtuais que surgiram.
1: Mas como é que é possível ganhar a vida postando vídeos no YouTube. E algumas dessas pessoas não só ganham a vida, mas se tornaram milionários fazendo isso. Como será o modelo de negócios de um canal do YouTube?
0: Não existe só um modelo, né? É legal está isso e o modelo, ele, ele é difícil de entender também. Pelos, inclusive pelos próprios youtubers, porque ele mudou muito. Ele muda toda hora, todo ano. O, o YouTube, ele muda as regras. que é literal, né? No, no ano passado, ele mudou essas regras aí quase uma dezena de vezes. A gente fez essa, essa esse levantamento lá para Veja. E porque ele precisa mudar a maneira de lidar com a comunidade, né? O YouTube, principalmente com essa coisa de fake news, terraplanismo. Então ele mudou muito. Muita maneira que ele lida com a comunidade, como ele presenteia a comunidade aí com a tal monetização, que é monetizar o canal, quer dizer, ganhar dinheiro com o canal. Lá no, lá no passado, quando eu digo passado aí, não é um passado remoto, né? Três anos atrás, a principal maneira de ganhar dinheiro com o YouTube era realmente colocando um vídeo lá no YouTube, associando esse vídeo com os anúncios do YouTube, o que é fácil de fazer. Você entra lá na ferramenta do YouTube, depois você se cadastra, abre seu canal, tal, tal, tal. Tem um número mínimo lá de seguidores. Hoje eu acho que é de mil seguidores tem um número mínimo de visualizações acho que hoje é de 4 mil, se não me engano visualizações, para você fazer uma parceria antes não tinha nem muito mínimo assim né? pra fazer uma parceria com o YouTube, e aí você começa a ter anúncios dentro do seu canal de YouTube, no passado essa maneira dava um dinheiro pra quem tinha aí é, um secto aí de fãs né? pra quem tinha aí seus no mínimo 10 mil inscritos e mais do que isso, isso compensa 3, 4 anos atrás, essa era a man- a melhor maneira de ganhar dinheiro com o YouTube e aí os youtubers também faziam outras coisas, né? Tinham seus livros como escreviam, ou tinham é, seus próprios sites vendendo alguma coisa, os professores vendem aí é, projetos o pro Enem, né? Aulas pro Enem, aulas virtuais pro Enem. Então cada um tinha uma maneira também de ganhar dinheiro com sua profissão fora o YouTube, fora ser youtuber. Isso há pouco tempo atrás. De um tempo para cá, com as mudanças das regras, é, tem alguns canais, alguns tipos de canais que dentro da plataforma do YouTube não ganham dinheiro, assim, porque por exemplo, quando você trata de temas polêmicos relacionados à política hoje o YouTube não coloca mais anúncios, não monetiza mais esses canais. Quando você também trata de temas polêmicos a ver com história ou com a sociedade em geral, movimentos LGBTQ e similares assim, também às vezes o o YouTube tira a monetização, né, que é a maneira de lucrar desses YouTubers. Então, hoje não é mais tão fácil. Ou, por exemplo, quem fala aí de um obscurantismo, né? esse pessoal da Terra Plana, que também muitos deles ganharam dinheiro com o YouTube, hoje o YouTube também tira a monetização, o lucro desses canais. E o YouTube muda essas regras toda hora. Então, como é que hoje os youtubers ganham dinheiro? E tem vários que ganham muito dinheiro da maneira que eu vou falar. Alguns, aqueles que lidam com entretenimento mais puro, eles continuam a ganhar dinheiro com o YouTube, porque eles não são, o que é o que se chama de desmonetizados, né? O canal deles não é desmonetizado. Então, eles continuam ganhando um dinheiro aí com, com anúncios, que lida com uma diversão mais, é, menos polêmica e que não, não procura formar a opinião de ninguém. Alguns formadores de opinião aí também ganham algum dinheiro quando não entram em umas searas aí que o que o YouTube é, desmonetiza, né, quando tira o dinheiro. Mas muitos ganham com anúncios nativos, né, que é o que, que é isso. É quando, em vez de você depender do YouTube, você vai atrás de um anunciante. Então você mesmo, YouTuber vai, ou, ou, ou tua equipe, e tal, vai atrás do anunciante e arranja um patrocinador. Aí muito parecido com como era com a mídia mais tradicional. E aí esse patrocinador te dá um dinheiro para você falar da marca dele também, ou apresentar a marca dele. Por aí vai. Outra maneira de ganhar o, tu, o dinheiro com o YouTube, e essa, é a maneira que muitos, eu acho que hoje, a maioria daqueles que estão aí numa dimensão média no YouTube, que não são nem o Felipe Neto, que são nem o um Porta dos Fundos e por aí vai, e também não, são, não estão entre os pequenos ainda, eles estão numa dimensão média, eles aproveitam para ganhar de outras formas. Então, em parcerias com o Netflix, Amazon Prime, que você encontra youtubers nos dois, né, com serviços de streaming para fazer programas, ou para é, com parcerias também com marcas para, por exemplo, vários youtubers foram no Rock in Rio, foi agora recentemente, promover alguma coisa, né, promover alguma marca qualquer, e essa marca paga para eles irem lá no Rock in Rio, depois postar no Instagram, e aí vem outra maneira de rendimento deles, eles souberam é, juntar todas as redes sociais deles, então eles ganham também um post no Instagram, post no Facebook, post no Twitter, algo no YouTube, e aí aqueles que têm é, profissões estabelecidas que vão além dessa, dessa coisa do espetáculo do YouTube, de se mostrar no YouTube esses que vão para isso pra, pra, pra um caminho mais, uma profissão mais convencional ou que, que, que saia da fronteira aí do, do, do YouTube, então professores ou a própria Galinha Pintadinha né que, que é uma marca que tem, aí é o um negócio de maior sucesso no YouTube brasileiro e que aí tem produtos diversos tá nas lojas, tá na TV, tá no cinema, tá em truco até lugar, aí como modelo que mais deu certo mas aí numa escala menor, aqueles que são professores, ou aqueles que se propõem a vender algum tipo de treinamento, muitos dos quais nem tem tanto esse treinamento, né? Então, hoje, em dia, é muito, tá muito na onda filósofo, que muitas vezes não é formado em filosofia, nem sabe muito de filosofia, mas que dá curso de filosofia online, ou é, youtuber, que não sabe na área de economia, mas vai lá e dá curso de é, economia online, como ele tem muitos fãs, ele tem uma adesão, ganha dinheiro, ou tem pessoal de mindfulness, enfim, cada, ou, de, ou uma costureira, tem uma costureira conversei também na aula de costura e aí que ela ganha dinheiro, não com o YouTube o YouTube é uma projeção pra ela então tem diversas formas aí, ou até por exemplo, editoras, né? Eu comentei antes com você, antes da gente começar essa conversa que a editora do meu livro é, que é Gutenberg do Grupo Autêntica, é, aí você vai nos canais da Autêntica, da Gutenberg, você acha fez vários extras pra promover o livro então, você tem podcasts, que um fala sobre feminismo no YouTube, outro fala sobre o Porta dos Fundos no do YouTube, a história tem um vídeo com o Felipe Neto e por aí vai, que o móvel livre, e aí eu uso, eu e a editora a gente usa isso, por exemplo é, no Spotify da editora no canal de Youtube da editora, no, no canal de Youtube que eu criei pra isso, lá eu também coloquei outros vídeos que eu já fiz na minha vida pro Youtube, aí pra beija tal, e tal mas não se ganha dinheiro com isso né nem a editora, nem eu, e muitos Youtubers não ganham dinheiro com isso, ganham dinheiro com o que? com a venda do livro, ou os Youtubers com palestras e afins, então é um negócio mais amplo hoje em dia
1: Imagine que você tem um talento para criar coisas, mas na empresa onde trabalha, as pessoas à sua volta estão preocupadas construindo a visão da empresa, não a sua. E ninguém lhe dá atenção. Aí você decide sair e procurar a sua própria audiência para expor a sua arte, para expor o seu talento e aquilo que você gosta de criar. Essa é a história de como começou um grande canal de YouTube no Brasil.
0: O Porta dos Fundos é um bom exemplo de renovação né, de uma linguagem, renovação de, uma, de um negócio, porque o Porta dos Fundos, que possivelmente todo mundo que está ouvindo a gente agora conhece, é, e se não conhece é bom, vai dar um Google aí, não preciso me aprofundar sobre o que, que eles fazem, assim. mas eles não com comédia, mas é um tipo de comédia que a TV não aceitava, tanto que eles propuseram para a TV o um formato dos Porta dos Fundos, do Porta dos Fundos, o um tipo de comédia que eles fazem lá, que é mais ácida, mais mais ousada do que a TV era, né? A TV depois se adaptou ao próprio Porta dos Fundos. A TV não aceitou, a TV não queria comprar, literalmente, a ideia dos membros lá do Porta dos Fundos: Fábio Portiag, Gregório Duvivier, o Ian, o Antônio é, Tablet então eles não queriam comprar isso a TV Globo, onde eles mesmos já trabalharam, ou já tinham passado, né feito um trabalho com alguns trabalhos da TV Globo, ou outros que eles tentaram Fox e tal, não tava afim disso, porque achavam que aquilo não dava certo, que o público não gostava daquilo e aí, a internet, o YouTube que naquela época ainda estava começando, assim, germinando serviu para ele eles de porta uma porta uma, dos fundos, inclusive né? e eles, eles encontraram lá uma maneira de mostrar essa comédia deles, esse humor bem mais ácido, ousado, que trata de temas, por vezes, polêmicos que a Globo, por exemplo, não queria naquela época tocar, e, e eles deram certo, muito certo, assim, venderam depois o negócio deles para uma multinacional, e aí as TVs começaram a imitar a maneira de fazer comédia deles, porque a internet, a, a, o humor da internet começou a roubar audiência da TV, porque mostrou que, que tinha como você fazer uma comédia mais moderna, mais século XXI, e aí a TV roubou, roubou não, né, copiou essa ideia, que é uma coisa normal é, na arte, no humor, em tudo então emprestou essa ideia, né, pra TV inclusive contratando vários deles para fazer programas, vários dos membros do, do Porta dos Fundos e aí o modelo do Porta dos Fundos também se replicou no YouTube, quando você pensa no Inders, ele só existe também muito pelo Porta dos Fundos né? o tipo de humor que ele se propôs a fazer é muito inspirado no que o Porta dos Fundos faz, que já fazia antes dele e tem vários outros lá, né, no YouTube que servem de, de prova de como esse modelo deu certo, e aí a mesma coisa pode se aplicar para vários outros negócios, vários outros. Então, se dentro aí do mundo offline, a pessoa não tá contente com como anda a sua profissão, e pode ir aí desde professor, porque tem exemplos de professores que não concordavam com o método de... o método docente da escola onde ele tava, e aí resolveu abrir um canal de YouTube, deu super certo. Rafael Procópio, de Matemática Rio, é um exemplo disso. E tem vários outros exemplos de tudo quanto é negócio. Música, é, artes plásticas, tem tudo quanto é negócio gosto no YouTube e que na prática começaram dessa maneira igual o porta dos fundos eles não viram espaço para falar daquilo que eles queriam falar na mídia tradicional de uma maneira mais tradicional e aí foram pro YouTube e deu e vários deles deram muito certo O Porta dos Fundos, ele hoje tem 16 milhões aí de seguidores. Então, dentro do ambiente do YouTube, deu muito, muito, muito certo. Eles venderam quase metade aí, né? um pouco mais de metade, na verdade, 51% do negócio para uma multinacional e ficaram aí ainda com 49% mais ou menos. Esses números foram variando depois da venda, né? Mas isso na venda, ficaram por aí nessa casa e ficaram milionários, né? Não só com a venda do negócio, que deu um bom dinheiro para eles, mas eles já tinham ganhado muito dinheiro aí com o Porta dos Fundos, com anúncios, com o Porta dos Fundos na TV, fez parceria com TV também, fechada. Vários deles também f- tiveram programas ou ainda tem programas, né? Porchá, tablet na TV ou o Gregório do Viver com o Greg Ninhos. Fizeram filme para pra lançar no cinema e depois em várias plataformas. Tiveram parceria com o Netflix. O Fábio Porchá fez um programa o pro Amazon Prime. Eles abriram negócios à parte, tanto canais de YouTube, quanto fora Do YouTube. Então, você tem lá, por exemplo, o Antônio Tabet abriu o My News, que é um um canal que faz um tipo novo de jornalismo, né, digamos assim, no YouTube. Então, não é nem a só venda. A venda, com certeza, é o que menos deu dinheiro para eles. O que mais habilitou o Porta dos Fundos como negócio foram. Foi tudo isso que rolou no entorno do Porta dos Fundos, que é muita coisa que rolou. Tanto para cada um deles, para a trajetória de cada um deles, para a carreira de cada um dos sócios do Porta dos Fundos, quanto para o próprio Porta dos Fundos como negócio. Então, essas parcerias todas, agora mesmo, agora há pouco, eles lançaram parceria com o YouTube origina- Originais, que é uma nova maneira do, do YouTube abordar aí os YouTubers, que é o próprio YouTube investir neles, fazer contrato com eles, né, com os YouTubers, para eles produzirem um material mais é, qualificado para a plataforma e da maneira como o YouTube quer. Né? O YouTube se torna chefe, né? produtor da, dos vídeos. Então, Porta dos Fundos ele soube ganhar dinheiro de diversas formas. Aí, né?
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Se você ainda não baixou o aplicativo do ResumoCast, eu te convido para visitar resumocast.com.br barra aplicativo. O link está na descrição desse episódio. E é a forma de ter a melhor experiência com os conteúdos do ResumoCast. E lá dentro do aplicativo do ResumoCast, você tem a opção de se tornar um ouvinte premium e escutar os nossos episódios sem anúncios comerciais. Então visita lá, resumocast.com.br barra aplicativo e baixe o nosso aplicativo que é gratuito. Já ouviu falar da galinha pintadinha? Se você é pai ou mãe, com certeza já ouviu. Sabia que esse é um dos maiores cases de negócios do Brasil? E foi construído em cima de um canal do YouTube.
0: A Galinha Pintadinha também começa de uma maneira muito parecida com o Porta dos Fundos, porque na prática, vários desses negócios assim deram muito certo, começaram assim. que Como é que foi? No caso, já eram dois empreendedores mais maduros. Um deles já tinha muita experiência com negócios, inclusive com negócios na internet, mas outros tipos de negócios, site e tal. E aí eles tiveram essa ideia de fazer um programa mais moderno, passando cantigas brasileiras, cultura brasileira para a criançada, né? principalmente para bebês e tal, para crianças bem mais jovens. E eles tiveram essa ideia, pensaram no formato, eles gostavam muito de música, ambos são músicos, um deles é formado em música, muito estudos de música. E aí eles fizeram esse formato pensando na TV. Eles foram tentar vender como um programa de TV. A TV não quis, achou que era bobagem, que não ia dar certo. E aí o começo foi de uma maneira bem inusitada, no caso deles, porque eles colocaram no YouTube com galinha pintadinha, porque eles precisavam mostrar pro executivo de TV pra tentar vender o um negócio. E aí eles não conseguiram enviar um pendrive com, com vídeo e tal. Eles estavam em Campinas, onde é a sede da velha pitadinha, e eles precisavam mandar para São Paulo, né? E aí no vai e vem e tal, eles botaram lá no YouTube para mostrar pra, pro, pros parceiros aí, potenciais parceiros deles, como era, né? Qual era a proposta. E aí eles esqueceram isso, esqueceram o vídeo no YouTube. E depois de um tempo, quando ele, um deles lembrou, falou, caramba, eu preciso tirar aquilo antes que alguém emite, né? Antes que alguém copie o que a gente faz. E ele foi tirar, e já tinha lá em torno de 500 mil views. E a época, era um absurdo, ainda hoje é, né? Mas pra época era muito, na né? época que eles começaram com isso. E aí eles resolveram que lá era o caminho. Eles falaram, caramba, aqui tem um público. Então eu vou vestir, investir no YouTube, vou investir no público que eu vou fomentar aqui com o YouTube e a partir disso eu vou ganhar dinheiro. Então, desde o início, eles não pensavam só em YouTube. Eles fizeram DVDs, venderam vários DVDs aí da Galinha Pintadinha pela internet e tal, com entrega. E aí, depois que o DVD não era mais um bom modelo de negócios, eles inventaram diversas formas, com o próprio YouTube, mas também com produtos diversos. Né? né? diversos mesmo você tem de tudo da Galinha Pitadinha então você tem boneco, lancheira filme pra TV programa de TV tudo que você pode imaginar aí que envolva o universo de um bebê de uma criança meio novinha vai ter alguma coisa com a marca da Galinha Pitadinha e eles começaram germinando dessa maneira aí, então é outro modelo que mostra, pra quem estiver ouvindo aí e empreende ou quer empreender, como o YouTube primeiro pode ser uma, uma escapada, uma alternativa para quando você não encontra uma maneira de fazer o que você pensa dentro do negócio mais tradicional, de uma maneira mais tradicional de fazer negócios. Né? Quando eu penso pré-YouTube, aí, YouTube, pré-redes sociais. Quando eu falo YouTube, também pode pensar Instagram, Facebook, Twitter né? e outros. O YouTube ele representa aí uma lógica de redes sociais, no caso de vídeos. E a outra coisa é que tem que pensar nas coisas satélites aí. Você não vai ganhar dinheiro só com o YouTube. Claro que alguns ganharam muito. O próprio Galinha Pitadinha ganhou muito com o YouTube. Mas hoje, pelo que, que fala eu, eu falo os empreendedores por trás da Galeptadinha, Os donos da Galeptadinha. Eles falam que até hoje o YouTube ele só empata para eles Apesar de terem números enormes Como o gasto também é muito grande com a galetadinha O YouTube ele empata o custo de se fazer aquele vídeo para o YouTube E aí eles ganham bastante dinheiro com tudo que gira ao redor
2: O desejo de virar youtuber é guiado por mais do que ambição por grana ou fama. Muitos dos aspirantes só querem ser como seus ídolos e frequentar os mesmos grupos e festas que eles. Os youtubers se tornaram os rockstars de hoje em dia. Eles podem ser divididos em quatro grupos principais. Os nanicos, com até 100 mil fãs. Os menores, perto dos 500 mil. Os médios, próximos de 1 um milhão. E os gigantes, seguidos por alguns milhões. Muitas vezes a impressão que temos é que todos os donos de canais de internet são famosos e cheios de grana. Mas, na verdade, nem muitos dos famosos conseguem tanto dinheiro assim. E fama são poucos que chegam a ela. Tem uns que deram muito certo e entraram em uma espécie de looping da Glória Online. Na primeira curva do looping, multiplicaram-se os fãs, na segunda vieram o dinheiro, convites para festas VIPs, almoços com celebridades, entrevistas e mais entrevistas. Há que não deram tão certo assim, mas ainda tentam levar seus canais. Outros estão num cenário nebuloso, conseguem viver com o que ganham na internet, mas sem saber até quando dura o sonho. Existe a grande maioria que não apareceu ainda, mas está fazendo de tudo um pouco para vingar. Tem também muitos famosos no YouTube com mais de um milhão de seguidores que não conseguem transformar isso em renda. É reconhecido na rua, parado no shopping, mas não paga as próprias contas
0: pensa nos grandes, nos maiores youtubers brasileiros, você pergunta isso na rua, quem são os maiores youtubers brasileiros logo o pessoal vai falar que é, Whindersson Felipe Neto, por exemplo, mas a galinha pintadinha, apesar de no youtube especificamente para ser menos lembrada do que esses youtubers mais populares, individualizados ela gera muito mais dinheiro com produtos e afins. Outra coisa, tem temas de interesse que, que tem despertado a atenção do pessoal no YouTube, principalmente por, pelas polêmicas que giram em torno deles, que tem o que é história, política, quando fala de polarização política, né, o pessoal da direita ou da esquerda, tudo faz, quando debate sobre isso, isso gera algum interesse no YouTube sim, dá lá seus milhões de, de, de cliques em algumas situações, mas não dá dinheiro, a pessoa tem que ganhar dinheiro de outra maneira, então, há assuntos de interesse que não geram dinheiro, assim como tem assuntos Assuntos de maior interesse que geram dinheiro. Que aí é a parte mais de diversão. Então quando você vê, vou pegar o um exemplo, o conhecido, né, que é o Felipe Neto. Você vê o, o exemplo dele, como ele se comporta no Twitter, que ele fala de política e tal. Ele aborda esse tipo de assunto. Você vai no canal dele, ele fala mais de coisas divertidas. De entretenimento mais puro para jovens. Então ele fala lá de vídeos mais engraçados que ele viu sobre algum assunto. Listas de alguma coisa. Jogos. Por quê? Porque é isso que dá certo no YouTube. Lá ele, a, ele aposta nessa parte de entretenimento que é o que dá mais certo, o que dá mais corpo. Você vê o Whindersson, o Whindersson ganha também muito dinheiro, mas lembrando que a gente está pegando os exemplos os maiores exemplos. O Whindersson ele não publica tanto no YouTube apesar dele ter ficado conhecido lá. Por quê? Porque ele ganha mais dinheiro com a os stand-up comedies dele, né, com aquelas apresentações dele, com parcerias com Netflix, agora com o YouTube originais que o YouTube lançou, e então é, os modelos de negócios variam demais aí quando você pensa em interesse, né, você tem que entender o interesse do seu público, não ficar entrando muito no que o YouTube fala como regra, mas entender o interesse do seu público específico. Agora, quando você pensa em interesses gerais, assim, né, a maior parte gira em entretenimento e música, né? você pensa em grandes números. Então, com o Vizila e o, e vários outros cantores, Vários cantores que estão sob o guarda-chuva dele O que é produtor Então mostra como a música é muito forte Ou Porta dos Fundos, Felipe Neto, Kefra Mostra como o um detenimento é muito forte Esses são os dois pilares assim Do YouTube na parte de interesse Agora de negócios, é sempre bom lembrar Que você tem muitos views Não necessariamente representa muito dinheiro na tua conta então, Aí você precisa conversar com o seu público E entender como tornar aquilo um negócio Dentro da tua situação <risos>
1: Depois de um trabalho intenso de pesquisa, o Felipe, durante alguns anos que passou para escrever o seu livro, conseguiu uma boa exposição a vídeos que viralizam. Ele tem algumas dicas para dar para quem quiser criar um vídeo que vai chamar a atenção das pessoas.
0: YouTube, o próprio YouTube, ele tem é, treinamentos para YouTubers. Então, ele tem o YouTube Space, que no Brasil é no Rio de Janeiro, já foi em São Paulo e hoje está no Rio de Janeiro. Lá ele, há aulas que, que ensinam como ter alguma repercussão no YouTube. Então lá tem várias dicas, eu fui em várias dessas aulas. Então, por exemplo, é importante você taguear teu vídeo é, com palavras-chave, né? É importante você manjar de céu s o que é como basicamente jogar palavras-chave que apareçam melhor na busca do YouTube do Google, né? Saber usar mais as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, para levar para o YouTube também é muito importante. E dar com hashtags de uma maneira inteligente. Se você quer viralizar mesmo, procurar ver o que que tá no trending topics do Twitter ou o que está tá no trending do YouTube, o que que, qual, quais assuntos foram levantados aí nas últimas horas, no último dia, e tratar deles, não esperar vários dias para falar. Se você quer viralizar, você precisa ser rápido. Então, se algo aconteceu há duas horas atrás e você quer falar daquilo porque tem a ver com o seu negócio, tem falar rápido daquilo, botar hashtag uma hashtag que seja mesmo que começou a repercutir com algum youtuber famoso e tal, para quem quer repercutir marcar pessoas que tem a ver com aquele assunto que você abordou também ajuda a repercutir naquela parte de descrição do vídeo, aquilo é importante também, usar palavras-chave que o YouTube, detecte aquilo e a partir daquilo é, você conseguir aparecer, talvez né, de uma maneira mais destacada frente ao algoritmo do YouTube quem sabe na Roma do YouTube, hoje em dia é mais difícil ter aparecido dessa forma toda porque o YouTube botou várias barreiras para tudo isso e tem privilegiado muito mais os YouTubers que já estão consagrados vale, mas mesmo assim essas técnicas são as melhores de aparecer no YouTube ainda Somente tratar de assuntos polêmicos pensar também que quando você quer viralizar você precisa pensar no todo da internet é isso você faz isso no YouTube mas vai fazer o mesmo no, no Twitter quando você for chamar o seu vídeo no, no Twitter usar hashtags marcar as pessoas que você quer é, impactar né, com aquilo se for pessoas que tem a ver com o seu negócio tratar de, além de tratar de assuntos polêmicos, né? A tratar de abordagens diferentes as que foram colocadas, então se o youtuber já falou de certa maneira, o outro falou de outra maneira talvez então seja é uma maneira mais original que você possa abordar. É importante ser original, é, tentar pelo menos transparecer uma honestidade com o público quando você tá no YouTube, porque o, o público gosta dessa relação direta de uma transparência, de uma honestidade o, o linguajar também ser o linguajar que você usa assim com seus amigos. Se você quer de ganhar dinheiro com o YouTube, você tem que tomar cuidado com palavrões porque o YouTube desmonetiza, né, tira os anúncios hoje em dia, antes não fazia isso, de quem fala palavrões, em praticamente qualquer vídeo, então há umas maneiras de você procurar essa viralização, sim há várias maneiras, também se você, aí depende um pouco de sorte um pouco de inteligência, se você tocar as pessoas certas que escutam mensagem, influenciadores mídia, marcas, que repercutam isso, compartilhem isso também é uma maneira de viralizar, outra maneira de viralizar é ver o que, que o YouTube estão fazendo de jogos, parcerias porque vários deles fazem, por exemplo o coworking, Falam, né, que é quando o youtuber convida outro youtuber para o canal dele para falar sobre alguma coisa, aquilo ajuda também a alcançar uma nova dimensão assim de, de audiência, porque você pega a audiência daquele outro youtuber e traz para tua e vice-versa, é uma tática que eles usam muito e que o YouTube gosta, o próprio YouTube a plataforma, o youtuber gosta disso inclusive o algoritmo, que ele promove bem, com essas parcerias, tem estratégias sim, né? não, é um, não é uma caixa preta nesse sentido, Agora, você pode seguir tudo isso e não dá certo. Como você pode seguir tudo isso e dá certo. Não, não, não tem uma, uma consequência óbvia a fórmula. Mas você pode seguir a fórmula. Assim como, quando você pensa nos maiores youtubers, todos começaram sem pensar em nada disso. Praticamente todos. A galinha pintadinha é um, é um diferencial. Aí o turma da amori que já era um negócio consolidado, que é enorme no YouTube. Aí sim começou já pensando em tudo. Os empreendedores da galinha pintadinha começaram pensando em várias dessas coisas que eu falei. Agora, quando você pensa em youtubers individuais, né, como Kefra, Felipe Neto Whindersson Nunes Júlio Cossielo, Vários desses muito grandes aí Ou mesmo lá Quando começou Com o Dizilla Que ele pensava mais Na produção do clipe Do que tudo isso Que eu falei Lá eles não pensavam Nisso tudo Hoje eles pensam Nisso tudo que eu falei Todos eles Eles têm equipes Que pensam nisso tudo outra dica, né? Que todos eles dão. Você precisa ter uma thumbnail chamativa, né? Daquela imagenzinha que chama pro YouTube. E na internet, muito é imagem, né? Inclusive o YouTube, mesmo sendo uma imagem que não é estática, tudo é imagem, né? Pra chamar a atenção. Então, se você tem uma daquela imagenzinha que chame mais a atenção, também costuma aumentar seu público. Porque quando se destaca lá no YouTube, em vez de ser um, por exemplo, só um, uma imagem estática, ser assim, um, um GIF, alguma coisa mais interativa alguma coisa que chame mais a atenção, também ajuda a chamar público. Hoje, eles pensam em tudo isso, todos eles. No começo não, no começo da prática, eles cada um da sua maneira, conseguiu tocar um grupo conseguiu falar algo que representava um grupo, e assim se fizeram os YouTubes individuais mas agora, se você representa uma marca você é um executivo de uma marca ou se você é um empreendedor mais do modelo da galinha pintadinha, assim, aí vale pensar em tudo isso importante, insistir na fórmula não é porque um vídeo não deu certo que o próximo não vai dar, se você fizer tudo isso que eu falei várias vezes tiver paciência para fazer tudo isso, várias vezes, e, que, e sua intenção foi realmente viralizar, uma hora você consegue. Realmente consegue, em algum vídeo. Mas é importante voltar ao ponto que a gente já falou aqui na entrevista. Isso não quer dizer que com o negócio você vai dar certo. Porque, às vezes, é mais importante você tentar entender o que, que você vende, o seu produto. Então, vamos lá no meu exemplo. Se eu, se eu quero vender um livro, eu não preciso viralizar nada disso no um vídeo. Eu não preciso viralizar o um podcast, viralizar ou oh, a editora. Não precisa viralizar nada, porque isso não traz a venda do livro necessariamente. Não traz lucro com anúncio sinceramente, você precisa tocar o público leitor, no meu caso. Então, muitas vezes vale mais a pena falar com 200 pessoas que leem, que vão ler o livro, do que com 10 mil, 20 mil, quantos forem, que não vão ler, que só vão ver aquele vídeo e te abandonar, só veio pela polêmica. Porque muitos viralizam, só que ficam na polêmica, ficam dentro de toda essa artimanha para viralizar, só que aí muita uma grande parcela da audiência que vem por causa disso, só pela nossa tática toda que eu falei, só chega para ver... Aquele conteúdo polêmico Aquele conteúdo que chamou atenção Que é o que tu também chamou atenção Mas acaba não comprando teu produto Muitas vezes, né? Na área de educação acontece muito isso Vários professores que atuam no YouTube Ou outros que lidam com educação de outras formas Já comentaram isso comigo Que eles têm audiências enormes Alguns deles milhões e milhões de seguidores Mas eles não conseguem depois vender a aula Por exemplo, que eles querem específica para o Enem Eles não conseguem vender A palestra que eles querem para é divulgar alguma coisa aí deles, né? Enfim, então você tem que pensar antes de tudo o que que você quer mesmo, né? Você quer vender um produto para um público específico ou você quer viralizar e chamar a atenção de uma multidão que muitas vezes não está tão interessada assim no teu produto.
2: Para fazer parte dessa Hollywood do século XXI, que é o YouTube, um caminho apropriado é pela porta dos chamados Spaces. Há vários YouTube Space ao redor do mundo. O do Brasil fica no Rio de Janeiro. Eles funcionam como universidades de youtubers, sendo que o acesso às aulas e aos estúdios de gravação é liberado conforme a quantidade de fãs conquistados. Quanto mais inscritos no canal, mais vantagem se ganha no Space. Aqueles canais com até 10 mil inscritos são lidos como emergentes e, portanto, recebem menor atenção dos instrutores. Já alguém com 100 mil, uma possível estrela em ascensão, tem direito a gravar num estúdio com assistente de produção e uma ilha de prontinha, sem pagar nada por isso. O foco principal dessas aulas é tratar de métricas, sabendo analisar os números relacionados aos canais. Por exemplo, quantas pessoas estão vendo agora um determinado viral? O que está crescendo em views no em alta do YouTube? Qual seria o perfil do público dentre características como idade, gênero e preferências? Ao frequentar algumas dessas aulas, o autor notou que a fórmula é entender as métricas para lançar um canal em cima de uma tendência, que já garanta o alcance de centenas de milhares de fãs, o que resultará numa quantidade maior de anúncios.
1: prejuízo para a sociedade ou a possibilidade de vivermos em uma era nunca vista antes pela humanidade, uma afronta às organizações tradicionais, às formas normais de se fazer negócio ou uma alternativa para quem quer empreender, mas não tem uma chance no sistema normal, conhecimento ou cultura inútil. Será que o YouTube, outras mídias sociais e a internet como um todo está contribuindo ou prejudicando a evolução da humanidade?
0: é uma preocupação importante e real, porque assim, tem até um tem dois termos que definem, né, essas duas linhas que você falou, que é a tecnofilia que é aqueles que pegam a tecnologia e compram a ideia do que, do que as tecnologias, as novas tecnologias vêm, absorvem isso e, e vêm a máquina, de certa maneira, como um, pata, um patamar superior, quando eu falo a máquina é a tecnologia em geral, e isso existe esse tipo de posicionamento de tecnofilia, desde que a humanidade criou a primeira tecnologia, se você pensar escrita era uma tecnologia, e tudo que veio depois, né, a prensa de Gutenberg e por aí vai, né, que permitiu que se imprimisse tudo, né, inclusive jornais, revistas, livros. Então, a nova tecnologia sempre tem os adeptos da tecnofilia, que é o quê? Você se amante disso, falar, meu, é isso aí, esse é o caminho, e a tecnologia é acima de tudo e ela traz um bem para a sociedade é acima de tudo. Do outro lado tem a tecnofobia, que também sempre existiu. Quando você volta a escrita, Platão, ele não viu bem a escrita, porque na época dele começou a se popularizar a escrita, né, sair dos filósofos, assim, e popularizar para a população toda, e aí isso no ambiente dele, na sociedade dele lá na Grécia Antiga, e aí o Platão ele achava que isso ia prejudicar o diálogo intelectual e ia simplificar demais o... todas aquelas concepções que a gente transmitia pela memória, para ele de uma maneira mais completa, né? mais profunda pela filosofia e pela abordagem filosófica e a mesma coisa vale para hoje, hoje você tem os que são adeptos da tecnofilia e os adeptos da tecnofobia, eles têm medo de várias coisas que são real realmente preocupantes do YouTube e de outras redes sociais, da internet, fake news, polarização extrema, disseminação de ideias obscurantistas. E tem aqueles só adeptos da tecnofilia, que são aqueles que veem a internet como salvação, como pelo poder de socialização, de democratização dessas plataformas. Tem esses dois polos. E os dois polos são importantes, porque os dois refletem no fundo, os dois refletem sobre tudo aquilo que a nova tecnologia traz. E na prática, o que é preciso é debater os dois lados, porque muitos dos pensadores, os pensadores, aqueles estudiosos de verdade, que estudam pela tecnofilia hoje, tem um exemplo que é o Clay Shirk, é um estadunidense, professor de Colômbia, se não me fala a memória, ele fez um livro que tem em português, que se chama Lá Vem Todo Mundo, e que ele mostra esse poder de organização social, democrática, sem mediação de instituições, de uma maneira muito positiva, ele mostra isso, e como a internet permitiu isso. Do outro lado, você tem aqueles mais negativistas, e o Val Harari é um exemplo, né? Tem um filósofo ótimo que chama Byung-Hul-Ham que é sul-coreano radicado na Alemanha, ele fala de enxame digital, né? No livro dele ele tem um livro que fala da sociedade da transparência, o nome do livro dele, ótimo, e que ele é mais da tecnofobia, né? Ele vê mais o problema aí dessas novas mídias, né? Só que na prática, até esses pensadores, eles sabem que eles alertam para um dos dois pontos, dos dois polos, mas eles entendem que existem os dois polos e que no fundo a humanidade procura um balanço disso aí. Mas por que é importante alertar? Porque em diversos outros momentos, quando tecnologias, usando aí um termo do empreendedorismo, que o empreendedorismo adora usar, que é disruptivas, né? As tecnologias disruptivas, quando elas chegam e rompem paradigmas, rompem a sociedade, a sociedade é quebrada. E é o que tá acontecendo agora. Só que aí precisa reconstituir isso. Nesse processo, muitas vezes, acontecem coisas muito traumáticas. Pensa, por exemplo, quando surgiu rádio e TV. E quando se popularizou realizaram revistas, e mais do que isso que é o mais preocupante, quando surgiu a propaganda tal qual conhecemos hoje isso aí aconteceu principalmente no início do século passado, e aí isso culminou na propaganda política, no uso do cinema da TV para propaganda política de uma maneira muito disseminada e as pessoas não sabiam interpretar aquilo ainda, porque ela era algo muito novo, assim como está acontecendo com a internet hoje, é algo muito novo e as pessoas não estão sabendo interpretar, elas não estão se informando elas não estão entendendo esses dois polos o que aconteceu quando deu isso com a rádio TV, revistas e afins, e quando se tornou propaganda política né? o cinema político e por aí vai você teve a ascensão do nazismo na Alemanha, com o Ministério da Propaganda a mesma coisa com a União Soviética a União Soviética se baseou em tudo isso, tudo que eu falei eles usaram essas tecnologias disruptivas a época e a falta de percepção do público, a falta de entendimento do público do que é aquilo, porque o público acreditava demais na imagem que viam qualquer coisa que, que vinha para eles eles entendiam aquilo como certo porque houve a massificação das mensagens pela primeira vez da história, essa massificação de uma maneira global, né, global quando eu falo para uma sociedade inteira, e isso deu muito poder para aqueles que dominaram essa técnica e usaram para fins muito escusos. Então, daí veio o nazismo, daí veio a União Soviética, falando de dois extremos aí, né? Aí vai da direita à esquerda, tanto faz ideologicamente. O, o, quando você pensa na técnica, na prática eles usaram a técnica para vender o um extremo e que causou muitos males para a sociedade, para o mundo. Vieram guerras por causa disso. Na prática tudo surgiu com essas tecnologias disruptivas, além de outros fatores aí. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Você vê uma polarização muito extrema da sociedade. É muito perigoso e tem a ver com essas tecnologias novas. Então a gente precisa de alguma maneira, e essa é uma função do livro Também, do clube dos youtubers Do meu livro anterior, de certa medida também O clique de um bilhão de dólares A gente precisa mostrar para as pessoas Que existem efeitos positivos Negativos, que a gente precisa Mitigar os negativos Aumentar os efeitos positivos E mais do que isso, mostrar para a sociedade Que, que precisava haver um treinamento para interpretar O que eles estão vendo, interpretar essas tecnologias Não simplesmente aceitar A ferramenta, que é o perigo É pegar a ferramenta e usar de uma maneira inteligente uma maneira democrática e que não cause danos na sociedade, como, como já aconteceu várias vezes. Na verdade, eu, eu fiz uma pesquisa histórica recentemente até várias é, vários textos da coluna que eu tenho no, no site da Veja, veja.com, e aí você vê lá, o, o, a coluna chama Origem dos bytes, que quem quiser procurar. E aí você vê que em diversos momentos da história aconteceram isso. Com a prensa de Gutenberg foi a mesma coisa. Teve uma quebra na sociedade, uma quebra de paradigmas. As pessoas tiveram que rever crenças, ideologias, paradigmas Da da economia daquele período. Então, e e houve guerras por causa disso também, né? Então, é é preciso tomar esse cuidado, porque há os dois polos e a gente precisa saber interpretar isso pra não dar chabu, né?
2: Os youtubers fizeram do YouTube algo além de uma empresa ou uma marca. Tornaram a famosa plataforma de vídeos em uma nova TV. Tem youtubers, escritores, maquiadores, dançarinos, humoristas, políticos, jogadores de videogame, matemáticos, religiosos, crianças, músicos, sejam clássicos ou funkeiros, professores universitários, atores, mágicos, engenheiros, coachings e empreendedores. Ligar a câmera, gravar, postar o vídeo no canal e pronto. Agora é só esperar o sucesso, a fama, as entrevistas, baladas VIP e milhares de fãs pedindo seu autógrafo. Muitos acham que conhecem a vida dos youtubers só porque acompanham pela internet e pelas redes sociais. Mas será mesmo que a vida de youtuber é fácil? Quais são as consequências de viralizar na internet? Por trás de um sorriso estampado em frente às câmeras e nas festas badaladas, existe um ser humano com vários conflitos. Para a maioria deles, a fama não veio só com flores. Geralmente, os youtubers se sentem solitários e sofrem ou já sofreram sérios problemas de depressão. Outros têm brigas intensas com políticos, artistas, produtores, agências, fãs e até mesmo com outros youtubers. Para muitos deles, ser um jovem famoso no YouTube faz com que o mundo virtual e o mundo real acabem entrando em choque, causando diversos conflitos e sérios problemas psicológicos e sociais é preciso desenvolver muita inteligência emocional para gerenciar sua própria carreira como astro do youtube os youtubers apareceram em meio ao caos e alimentaram esse caos, fizeram do youtube a nova tv que está aí para todos mas no fim é gerenciado por algumas pessoas E pessoas têm interesses e intenções. Interesses que muitas vezes são pessoais, não da empresa. Entre 2016 e 2018, quiseram botar ordem na coisa toda. Além da criação de aulas para moldar os youtubers, tentar fazer com que eles ajam, interajam, criem, respondam, também mexeram no bolso dos mais rebeldes. Conteúdos considerados como inapropriados, no que se encaixaria a maior parte dos youtubers que surgiram lá no início, não podem mais ser monetizados. A consequência disso é a desmotivação da criação desses canais de teor anárquico, recheado de opiniões polêmicas. Ou seja, produções mais com cara de profissional e com falas o mais family-friendly possível são vistas com bons olhos pela Google.
1: ResumoCast vai ficando por aqui, espero que tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de baixar o aplicativo dedicado do ResumoCast, ele é gratuito e você pode encontrar em resumocast.com.br barra aplicativo.
0: Então, além do livro, aí o clube dos youtubers procurem. Tem extras que instigam aí para a leitura do livro, tanto nos canais da, do grupo Autêntica, a editora Autêntica. Eu lancei pelo selo Gutenberg deles. Se você procurar pela Gutenberg ou pela Autêntica, nos canais da Autêntica no Spotify, YouTube e por aí vai. Aí né? toda a internet você vai achar vários extras. Assim como no canal que eu criei para isso, Felipe Vilecic, meu nome lá, procura no YouTube, vai ver que tem o meu canal. Além de vários outros vídeos que eu fiz aí, que eu botei playlist. Aí, com entrevistas que eu já fiz na vida, palestras, inclusive também entrevistas sobre o livro, o Clube dos Youtubers, ou também sobre o livro Clique é de um bilhão de dólares, tem lá inclusive o do Resumo Cast lá também, e além disso tem uma parte do Clube de Youtubers que está agora em destaque, que mostra vários extras do livro, então tem um, um trailer explicando aí o livro, mostrando algumas passagens, tem também uma entrevista exclusiva com o Felipe Neto, tem vários podcasts temáticos que ainda estão sendo lançados, por enquanto tem lá onde sobre cultura nerd, cultura geek, como é que surge no YouTube, e aí ouvindo vários dos youtubers, né, importante ressaltar, sempre ouvindo os youtubers, falando então, de cultura nerd, eu ouço por exemplo, Gaveta, que é um, um youtuber bem famoso, e entre outros, vários outros, que dão parte da cultura nerd, no de feminismo eu ouço Lully, Natália Kreuzer a Madu Magalhães, e também tem o do Porta dos Fundos, que eu ouço os sócios aí do Porta dos Fundos, para contar a história do Porta dos Fundos então tem esses podcasts aí no YouTube que eu falei que é do meu nome, e também se você procurar pelos canais, no Spotify principalmente, no Grupo Autêntico Música
1: Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.
0: Meu, terraplanismo, por exemplo Tem gente hoje, 7 em cada 100 brasileiros Tá acreditando que a terra é plana Isso é um absurdo, e que foi disseminado pela internet E por que é um absurdo? Porque a gente tem Provas concretas, científicas Pessoas que tiraram foto Que foram pro espaço e viram E qualquer ser humano hoje pode provar Qualquer um, apesar das bobagens Que se fala de terra plana no YouTube as pessoas realmente aceitam como verdade Aquelas bobagens pega um balão meteorológico, por exemplo A a clopa GoPro, faz por você mesmo, investe um dinheirinho na tua vida tirar essa ideia obscurantista da tua cabeça joga esse batom, esse balão meteorológico lá para cima, né? lá a estratosfera, porque alguns chegam até lá ou perto disso, não importa e você vai ver, meu amigo, que a Terra é redonda por quê? Porque isso já, é uma pró, já tá provado isso aí não é mais discutível do ponto de vista factual e as pessoas que estão acreditando em absurdos na internet tenha, por favor, um pouco de é, capacidade interpretativa quando vai ver algo na internet quando vai ver um vídeo no, no YouTube, isso é o mais importante
1: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!